0: amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos. Sean ustedes bienvenidos a Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y en esta ocasión me acompaña el señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal a todos? Y bueno, ustedes ya lo saben, pero él no. Es Día del Niño. Y todavía tenemos unas cuantas sorpresas Ay, reservadas para ustedes. Pero vamos a dejar al señor Pereira todavía con unas cuantas dudas. Yo estoy seguro que algo tendrá que decirnos sobre el tema que elegí para, para esta ocasión que yo considero que también va muy a propósito de la fecha. Así que vamos a escuchar una bonita melodía y regresamos a revelarle al señor Pereira cuál es la temática del programa. Ah, mire. Bueno, ya regresamos.
1: Der <risa> Schnee glänzt weiß auf den Bergen heut Nacht. No Keine Spuren sind zu sehen, ein einsames königreich und ich bin die königin der wind er heute so wie der sturm ganz tief in mir nicht zu kontrollieren ich hab es versucht. so Lass sie nicht rein, lass sie nicht sehen Wie du bist, nein, es darf niemals geschehen Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen nicht Dein wahres Ich Ich lass los, lass jetzt los Die Kraft, sie ist grenzenlos Ich lass los, lass jetzt los Und ich schlag die Türen zu Es ist schon eigenartig, wie klein jetzt alles scheint Und die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich ran Was ich wohl alles machen kann, die Kraft in mir treibt mich voran Was hinter mir liegt, ist vorbei
0: Estamos de regreso y es probable que ustedes estén tan extrañados como lo está el señor Pereira en este momento. Seguro están pensando, yo conozco eso, pero nunca había escuchado esa versión de dónde la sacaron o exactamente a dónde nos tiene que conducir esto que acabamos de compartirles. Bueno, pues para ir explicando, para ir poniendo las piezas del rompecabezas en orden, vamos a empezar diciendo que esta canción se titula Las Jets Lost esto es interpretado por Wilhelm Ferkaik, quiero suponer que así okay. se pronuncia su, su apellido. Y esta es una canción escrita originalmente por Kristen Anderson López y Robert López para la película de 2013 Frozen. Esta versión que acabamos de escuchar es nada más y nada menos que la versión del doblaje alemán de la famosísima Let It Go que era interpretado originalmente por Irina Menzel, quien es la voz, este, la voz cantante de la princesa Elsa, que es uno de los personajes de esta película, aunque sus diálogos fueron grabados por la actriz estadounidense Kristen Bell. Saludos, Kristen. Muy bien, eh, pues esta, es, es, esto es más o menos este, para darnos una idea de por qué esta emisión que preparé de sorpresa para el señor uh -huh. Pereira se titula Disney Goes Deutsch. Ah. <ríe> bueno, por supuesto que Frozen es uno de los grandes, grandes éxitos que tuvo Disney en los años 2010. Esta película llegó eh, dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee, quienes también este, escriben este, esta historia que en sí es una adaptación bastante libre del de cuento de la reina de hielo de Hans Christian Andersen y de hecho la película allá en Alemania como tal se presentó no como Frozen, sino como The Ice Königin la reina de, la reina de, de hielo así que en esta ocasión, señor Pereira vamos a estar escuchando unas cuantas canciones de Disney en sus versiones en alemán y vamos a platicar también <risa> sobre estos, estos filmes ¿Cómo la ve? ¡Ja, <risa> ¡Qué interesante! ¡Qué interesante ejercicio! Pues no sé qué tan interesante resulte, pero... Pues en vista de que eh, hace poco, este, por cuestiones familiares... Alguien trajo colación a esta canción, pensé... ¿Cómo será esa canción en ese doblaje? Digo, nosotros la conocemos doblada al español, en donde de hecho... Bueno, su título original es Let It Go. Aquí eh, se comercializó como Libre Soy... Y allá en Alemania, como Las Jets los que es como suéltalo ahora o déjalo ir ahora, déjalo ir. A, a algo así. Entonces, este se me ocurrió eso y dije, vamos a sorprender al señor Pereira, a ver nos, a ver qué le parece y nos soltamos a platicar un poquito sobre películas de Disney. Así que para ir comenzando, cuéntenos, vio en su momento Frozen? ¿Le gustó? ¿No le gustó?
2: Eh, no, eh, de hecho estoy tratando de hacer memoria. ¿No la vi en el cine? Ajá. Mm. Uh -huh. No, y lo que trato de recordar es si la renté uh -huh. o si la vi en algún servicio de streaming antes, obviamente, de que saliera Disney+. Plus. Uh -huh. Estoy casi seguro que la renté uh -huh. y la renté más por nada, por el frenesí y la por, por la curiosidad de saber por qué diablos se le quedó eh, metido mucho en... Um, en el cerebro, a, a, sobre todo a pequeñas niñas esta, esta melodía y por qué la hizo tan famosa uh -huh. y también la vi porque mmm, la estaban promocionando, si no mal recuerdo, si no directamente los ejecutivos productores y actores de la película, uh -huh. si sí, el internet estaba pro, este, promoviendo esta película como eh, la chica que... Y eh, No le dice que sí luego luego al príncipe Y que es independiente <risa> Y que quién sabe qué Y al final termina Ajá. haciendo pan con lo mismo <risa> eh, La vi una vez eh, De lo que me acuerdo Y que me gusta mucho es el reno Y Olaf uh, Olaf Obviamente es muy simpático Pero el uh -huh. reno también me agrada bastante uh -huh. eh, Se me hizo una historia interesante Hasta ese momento Donde ya deciden cómo Volver a <risa> A hacerlo, eso de pues, si no seguir de todos los mismos pasos, siempre de, de Disney, sí, como que obviamente eh, no arriesgarse demasiado. Uh -huh. eh, creo que iban por un buen camino. Yo creo que yo pensé que en algún punto le iban a hacer a, a esta. Ay, se me va su nombre. ¿Cómo se llama? la
0: Elsa. Elsa a,
2: a la. Ajá, Elsa, la, la, la malvada. Uh -huh. eh, yo dije, ah, este va a ser el twist. Y no, no terminó siendo así. Eh, se me hace una manera también interesante de contar eh, una historia. No recuerdo ahora mismo una historia así de hermanas uh -huh. que hayan contado Disney. Y entonces creo que por ese lado creo que es una eh, buena manera de aproximarnos a esto. Sin la melodía no sé qué tan relevante sería toda la película. La, la, uh -huh. la verdad no se me hace algo así como... Eh, que fuera como súper impactante o que tuviera un gran tema o lo que sea. Uh -huh. eh, no voy a quemar otras películas ahorita porque no sé cuáles trajo, entonces nada más enfocándome a esta y ya si trae alguna otra que quiero comparar, pues hablaremos de ello. Uh -huh. eh, pero hablando de esta... Eh, me gusta el, el setting, obviamente, o sea, es diferente todo eso de que lo ponen en este así como este tipo de lugar nórdico, uh -huh. este, la manera en que es eh, visualmente, obviamente, sí se ve un salto en una dirección correcta la animación y todo esto, eh, pero como le digo, no, como que siento como que le faltó algo diferente, un twist eh, que sorprendiera más. Uh -huh. eh, pero de todas maneras, eso de, la herman de bueno, las hermanas y esta unión que ellas tienen me agrada. Eh, y ahorita me acuerdo de otra cosa, porque creo que esa de Do you want to build a snowman? Creo que uh -huh. Uh -huh. este algo estaba yo escuchando no, no hace mucho, de que no iba a existir esa canción. Ah, estaba es Anna Kendrick, ¿cierto? Uh -huh. Es
0: Anna Kendrick la... No, 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 no. Este, de hecho, este, ahora que estoy viendo el elenco, no me confundí. Efectivamente, esta eh, Irina Menzel es la voz de Elsa y Kristen Bell es la voz de Ana.
2: Ah, ay, ay, ay. Ajá. Ah, no, ok. Entonces ha de haber sido Kristen Bell. Alguien escuché que esa canción creo que no iba a existir o que iba a ser diferente y que la, la, la modificaron para que fuera eso. Ajá. Eh, pero ahorita trato de ver si sí me acuerdo de la historia. En fin creo que el setting es agradable, que fuera en un, en un lugar nórdico es también interesante que fuera en una época de hielo también y, y hasta ahí, pero creo que la historia como que no no resalta para mí en, en todo lo que viene siendo eh, la librería de, de películas de Disney, pero creo que está bien a secas, o sea, si, si, si no la he visto otra vez es por eso, porque dije ah como que no la sentí súper especial entonces creo que estaba estaba bien, pero nuevamente sin esas, esa melodía de Snowman y Let It Go, creo que no hubiera sido algo, algo tan relevante o sobresaliente.
0: Eh, sí, porque a fin de cuentas esas dos canciones son eh, de lo, parte de lo que más se queda grabado en la cultura popular, además de todo lo relacionado con el hombre de nieve, Olaf que termina siendo igual algo pues muy llamativo, sobre todo para los niños en sí. Yo siento que este era un producto muy, muy pensado en niñas pequeñas. Mm -hmm. Y, este bueno, 10 años después puedo constatar que sí, sigue siendo lo bastante, <risa> sigue siendo bastante eh, efectivo. Es un producto del cual al parecer se enamoran de inmediato. Eh, yo también he visto esta película una vez solamente. Eh, a mí sí me tocó verla en el cine, en parte porque... Bueno, sí se comentaba mucho que era una película este, muy, muy llamativa con estas buenas canciones, gráficamente se veía muy padre y también se la mencionaba como una de las mejores películas de Disney prácticamente desde los finales de los 90 porque mm. por allí tuvieron prácticamente desde que estrenan eh, El Planeta del Tesoro como que Disney queda en una especie de bache en donde da un número de películas que Al menos a mí no me gustan como Brother Bear, como Chicken Little, uh -huh. Meet Robinsons, Vault. Y medio, medio agarró forma otra vez con The Princess and the Frog uh -huh. eh, y sobre todo con Tangled, que me parece uh -huh. muy buena. Y el, un año antes, en 2012, presentan, pues igual otra que me pareció muy original, que fue wreck -It Ralph. Así que dije, pues vienen en una buena racha y sí me interesó ver Frozen. Y en su ya. momento yo pensé que no me iba a gustar. E incluso estaba casi seguro que el personaje de Olaf sería muy irritante. Pero no, igual es uno de esos personajes que empieza a hablar y en dos minutos ya te tiene totalmente enganchado porque lo manejaron muy padre. Pero sí coincido en cuanto a que la música es algo que le ayuda muchísimo. en sí Yo considero uh -huh. que es como tal un musical con algunas ideas muy interesantes metidas por allí... ...como esta cuestión de que la película se burla mucho de un, de un trope en el que incurre la misma empresa... ...de que la princesa siempre se enamora inmediatamente uh -huh. del príncipe... Uh -huh. e, ...y luego luego salen este a casarse no como Blancanieves o como La Bella Durmiente... Pero me gusta que en este caso tienes al personaje de Elsa Que dentro de lo que cabe es la voz de la razón Y le dice a su hermana No puedes casarte con un hombre al que acabas de conocer Exacto <ríe> este, Entonces creo que tiene una temática eh, llamativa Creo que las canciones están, están bien De hecho yo considero que es, estas dos canciones son De las canciones más memorables que ha dado Disney Precisamente en los últimos 10 años uh -huh. Y este... Pues yo consideré en su momento que esto que esto estuvo bien, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, y bueno, de la otra película que traemos para el especial La Animada, eh, yo creo que si hubiera tenido este poder o este alcance con la, con la música, eh, uh -huh. yo creo que también hubiera sido mucho más popular de lo que fue, ¿no? Entonces yo creo que eh, aquí es donde vemos que muchas veces... Eh, en verdad la música incidental y también las melodías que son creadas para, para sobre todo films eh, animados y films dirigidos a niños eh, sí pega mucho no que, que sea algo como atrapante que los niños puedan eh, cantar una y otra vez eh, yo creo que eso entonces sí es, es esencial que que le pegues, ¿no? Que le pegues bien por lo menos a una o dos canciones. Eh, entonces yo creo que también eso es, eso es lo que lo hace interesante todo este eh, toda esta industria y, y cómo pues la música es, este. está muy muy entrelazada con lo que tiene que ser la animación.
0: Sí, sí, si nos ponemos a desmenuzar los ingredientes que conforman los llamados clásicos de Disney esta película tiene todo entre ello estas canciones súper uh -huh. pegajosas entre ello este pues este como eh, comic relief a la vez tierno que va muy, está muy es un personaje muy pensado en los niños que es Olaf uh -huh. y bueno otros detalles pero bueno nos faltan otros cua otras cuatro películas señor <ríe> ah, Pera, así que vamos a dejarlo relacionado con Frozen hasta aquí y vamos con más música <ríe>
1: Ababa dub 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 Ich bin der
3: König im Affenstaat, der größte Klettermax. Springt ohne Hass von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und rollen durch die Stadt. So'n Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben hier satt. Oh, du wie du, ich wäre gern wie du. Ich möchte gehen wie du, steh wie du. du
1: Ooh, ooh, ooh,
3: Nun hab ich aber auch eine Bitte an dich. Verrat mir das Geheimnis, wie die Menschen Feuer machen. Davon verstehe ich auch nichts. Ich möchte es aber wissen, es war so abgemacht. Sei nicht gemein, vom Feuerschein, träum ich die ganze Nacht. Nun sag mir schon das Geheimnis, komm schon oder lass ich dich in Ruhe. Die Feuerpracht, gib mir die Macht, genau zu sein wie du. Feuer. Also darauf ist der Gauner aus. Dem breche ich sämtliche Knochen. Den verklopp ich. Der soll... Hm. Yeah. Fabelhaft prima Beat. Kannst du mit dem blöden beat nicht aufhören? Hier brauchen wir Köpfchen, nicht Muskeln. Darauf kannst du Getrostgift nehmen. Ich habe übrigens beides. Hör endlich zu. Ja, ich höre. Also du gehst jetzt runter und stiftest Verwirrung. In der Zwischenzeit hole ich Mogli. Verstanden? Ich gehe ja schon, mein Süßer.
4: Jetzt noch nicht, Balu. Hey, das Abband Below the dot down, And do
5: today,
4: look Will a a Vamos a ver, mi tío. Hay un secreto. ¿Qué es? No Daten,
0: Ya estamos de regreso en esta emisión sorpresa que hice para el señor Pereira. <risas> y lo que acabamos de escuchar se titula en alemán, Ich Bidou". Eh, En este doblaje corrió a cargo de Klaus Haverstein y Edgar Ott. Y esta canción fue escrita por Robert Sherman y Richard Sherman, que, bueno, este actor era conocido como The Sherman Brothers, para la película de 1967, The Jungle Book, que en el doblaje o en la promoción alemana era Das Jungle eh, Book. El título original de la canción es I Wanna Be Like You y era interpretada por Louis Prima, quien, eh, bueno, era un... Eh, cantante y trompetista de jazz, que era quien hacía la voz del Rey Louis en esta película, y también Phil Harris al final, quien hace originalmente la voz del Oso Balú. The Jungle Book llegó dirigida por Wolfgang Reitherman, y por supuesto que está inspirada en los cuentos de Rudyard Kipling, que por lo regular se recopilan en un libro que se presenta con el mismo título, El Libro de la Selva. A ver, señor Pereira, platíquenos, ¿qué le parece el libro de la selva?
2: Eh, nuevamente, creo que, bueno, por lo menos aquí ya lleva dos de dos, porque estoy casi seguro que también nada más la he visto una vez esta, aunque es viejísima. Sí, sí, sí. Ajá. De hecho, creo que la segunda vez que la vi fue la versión este, en, en inglés. No, no, no. La versión... de.
0: Ah, ah la de John Favreau. Sí, exactamente.
2: Yo creo que esa fue la <risa> segunda vez que vi algo relacionado con la li... con el libro de la selva. Ajá. Eh, no sé, como que por avances y eso nunca me atrapó. Y tampoco era algo así como que eh, yo viera y mucho que, que lo estuvieran poniendo en la tele. O cuando lo veía en la tele le quitaba. Como que no me interesaba mucho. Y... Ajá. ...muy raro porque lo que sí me interesó... ...y después fue este... ...Talespin con... ...El Oso Balú... Ah. ...la serie de televisión... No, este, qué ...Aventureros del Aire... ...Aventureros eh, del
0: Aire... ...me encantaba
2: esa esa caricatura... Eh, ...y... Mmm, ...no sé... ...yo creo que también como que... ...no me agradaba mucho... ...lo que venía siendo este... ...La Serpiente... Eh, y tampoco, eh, este, ¿cómo se llama? Eh, la, la pantera. Bagheera. Bagheera. este No, la otra, Sherkan.
0: Ah, Sherkan el tigre.
2: Ajá, sí, perdón, el tigre, el tigre. Eh, y sí, el pitón, bueno, el K, o como se Ajá. llamara. Eh, como que también igual no, no me gustaba. Y sobre todo esa parte donde hipnotiza a, a Mowgli. Uh -huh. eh, como que yo creo que me daba miedo Y eso como que también le perdí mucho interés uh -huh. eh, Se me hacía una, una historia interesante Pero como que también en ese entonces Como que yo decía Pero pues es que si tengo a Tarzán ¿Por qué voy a ver esto? <risa> <risa> o sea No solamente la animada sino simplemente Como la historia en general De un uh -huh. niño que pues está eh, Digamos entre Comillas ha perdido o, o que es este Que está ahí en la selva y entonces yo sí como que eh, como que no era así como que súper relevante eh, obviamente no estamos hablando también de, de la de John Fabro, pero eh, también esa la vi y dije ah pues es más o sea, se me hace interesante la música como usted comenta y creo que en algún punto antes ya habíamos comentado en algún otro podcast hace mucho eh, es bastante agradable no este son melodías que son muy conocidas y sobre todo la que usted nos acaba de traer entonces también este, son cosas que aunque uno se quiera quitar y quiera como evadir... o Como, como yo que no nunca la tuve en, en, en beta ni en VHS... Y creo que ninguno hasta de eso de mis primos este la tuvo... Yo creo Ajá. que también por eso como que es algo así que... No es que haya yo evitado conscientemente... Sino como que también no, no nos atrapó a nosotros... Pero eh, no sé por ejemplo usted en su casa... Pero por ejemplo en la mía... Eh, yo tengo una hermana y pues mi hermana obviamente... Es más, del, de las películas de princesas y creo que casi nunca teníamos algo diferente que no fuera de esas películas, salvo, por ejemplo, El Rey León. Eh, uh -huh. Pero no sé si en su casa, por ejemplo, yo sé que en otras casas son mucho de coleccionar esas películas o de comprárselas a sus hijos, sean niños o niñas, no importa. Pero yo creo que también eso como que no hubo eh, en, mi, en mi casa ese tipo como de... Eh, ...manera de pensar o de ser de... ...ah, pues vamos a comprarles todas, ¿no? ...para que las vean cuando quieran... ...y uh -huh. yo creo que también por eso no... ...no no, no, me, no me no me la topé... ...muchas veces.
0: Ok, ok. Eh, bueno, pues aquí estamos... ...totalmente al revés. <risa> <risa> a, a, a mí yo creo que esta película... Fue de las favoritas de mi hermano y mía uh -huh. cuando éramos niños y la vimos muchas veces y nos encantaban las canciones. Uh -huh. Sobre todo, bueno, a mí me gustaba mucho esta, pero también nos gustaba bastante la otra que es eh, The Bare Necessities, uh -huh. que no recuerdo en este momento cómo se llamaba en español. Pero sí, nos gustaba bastante el, el, el libro de la selva. Y fíjese, nosotros sí teníamos esto que usted dice que era como tal una colección de películas yeah. de Disney. Mm. La, entre las cuales estaba esta. Aladdin que igual es otra película que vimos hasta el cansancio. <risas> el rey león, Blancanieves, Cenicienta. O sea, sí tuvimos un buen número de estas películas en la casa. Y de cuando en cuando regresábamos a esta. Eh, y bueno, mirándola en retrospectiva... Eh, fíjese que, aunque me gustaban mucho estas canciones, sí había eh, otros momentos que debo reconocer no me gustaban de la película. Uno de ellos era precisamente eh, como que este si no, enfrentamiento conflicto con la. con. con la serpiente K. Uh -huh. que me parecía una parte medio aburrida y sobre todo algo que no me gustaba en específico de esta canción El Rey Louis, es que yo sentía que este era el punto, de, de este punto en adelante era donde la película se volvía eh, ...un poco más lenta... ...porque uh -huh. es después de esto... ...que Mowgli se pelea con Balu y con Bagheera... Uh -huh. ...y se va por su cuenta... ...y termina en el pantano donde conoce... ...a los, a los buitres... ...y donde también este tiene el enfrentamiento final... Con, ...con Shere Khan... ...o sea para mí esto era como que el preludio... ...de que ya se iba a acabar la película... Uh -huh. ...y ese último acto... ...no me parecía tan emocionante... ...ni tan colorido como todo lo que ya habías visto... Eh, ...hasta ese momento... ...también porque... Eh, digamos que era el punto en donde Balú dejaba de ser divertido uh -huh. antes te lo presentaban como este oso flojo y responsable <risa> y que le decía a Mowgli no, tú no le hagas caso a Bagheera quédate en la selva conmigo y este <risa> busca lo más esencial nomás. <risa> pero es después de esta parte en donde como que a Balú le cae el 20 de que Mowgli está en peligro en la, en, en la jungla y trata de convencerlo de que eh, se apegue al plan de que tiene que irse a la aldea del hombre y por eso Mowgli se enoja y eh, se va por su cuenta, ¿no? Entonces eh, pues no, no, no es como que deje de gustarme, sencillamente me doy cuenta de que esos momentos después de todo no me gustaban. Ahora ya que mencionó la de John Favreau yo considero que algo de lo que más le pegó a esa versión es que sí está en las canciones, uh
2: -huh. pero
0: son versiones Increíblemente pormenorizadas de esto O sea, uh -huh. las canciones originales Son muy alegres uh -huh. Muy muy ruidosas, muy dinámicas uh -huh. Y las versiones que él presentó En su película que trataba de ser Más realista y más seria Pues sencillamente Incluso causan ruido, o sea Terminas pensando, esto ya no tiene motivo de estar aquí, dada la, la narración que él te está presentando. Me imagino que el, el estudio lo obligó, sí. así que tienes que meter las canciones de cualquier manera. <risas> Su película pudo haber funcionado de cualquier manera sin ellas, pero este pues no sé. Yo, yo siento que parte de lo que le ha pegado a todos estos remakes, live action de los clásicos de Disney... Es que cuando no omiten las canciones Las modifican muchísimo mm. Y esas modificaciones Antes que mejorarlas Las echan a perder por completo Así que pues eh es parte de lo que comentábamos antes De cómo estas canciones a veces son lo que Termina quedándose con uno y te remite De inmediato, es parte de lo que hace Que estas películas se hayan convertido en, en Eso, en uh -huh. clásicos, y es el Motivo por el cual las versiones live action En 20 años no va a haber Niños que las miren con nostalgia Ya lo hemos dicho antes, lo mejor que le Pueden dejar esos remakes A los niños actuales, es que en algún Momento busquen la versión animada
2: Así <risa> es y ah, nada más para cerrar, este, uh -huh. en español se llama Busca lo más vital.
0: Ah, esa. Y, ajá.
2: y fue nominada en 1967 a un Oscar como mejor canción.
0: Ya, ya. Bueno, yo creo que merecidísimo porque a fin de cuentas es una película con muy buenos números musicales. Pero bueno, vamos con la que sigue, señor Ferreira. Y esta va, va muy de la mano con algo que acaba de mencionar. <risa>
3: Heißt, die Beschränktheit der Hyänen Ist bestimmt alles andere als klein Ich will nebenbei
5: nur erwähnen
3: Ich red nicht nur Löwenlatein Die stumpfen Visagen betonen Die oberen Etagen sind leer Ich rede von Königen, von Thronen Und auch Unwissen schützt euch nicht mehr Für die Zeit eures Lebens. Seid bereit für den größten Deck. Die goldene Ehre schleicht näher und näher. Und was springt für uns raus? Ich lass euch schon nicht aus, ihr dämlichen Viecher. Der Lohn ist euch sicher. An dem Tag, wenn das Recht triumphiert und mich endlich von Knechtschaft befreit. Er Aber bereit. Wer was? Für den Tod des Königs. Wieso ist er krank? Nein, du Null, Null, wir bringen ihn um und sind bau. Tommy, wir braucht schon einen König. Niemand, niemand. niemand. Idioten, es wird einen König geben. Aber du hast doch... Äh... Ich werde König sein. Haltet zu mir. Und ihr werdet nie wieder hungerleib. Ernsthaft ermahnen, dass es für euch Pflichten noch gibt. In Zukunft gibt's so viel zu verändern. Das meiste blüht sowieso ich. Ich darf trotzdem höflichst erinnern. Kein Krümelchen gibt's ohne mich. Seid bereit für den Kuh des Jahrhunderts. Seid bereit für den teuflischsten Pakt! Ich plane seit Jahren, trotz aller Gefahren. Gerissen, verbissen, ganz ohne Gewissen. Als König geboren, zum Herrscher-Koren. Erglänz ich in all meiner Pracht. Meine Zähne sind blank wie mein Neid. Seid bereit.
0: Ya estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar se titula guide Esto corrió a cargo de Thomas Fritsch y la canción fue escrita originalmente por Elton John y Tim Rice para el filme de 1994 The Lion King, que en Alemania se comercializó como Der König der Löwen, el rey de los leones. Eh, esta canción, por supuesto es interpretado originalmente por Jeremy Irons, quien hacía la voz de Scar en esta película dirigida por Roger Adders y Rob Minkoff. Claro que The Lion King de 1994 estoy recordada como uno de los más grandes éxitos uh -huh. que tuvo esta empresa a lo largo de los 90 tanto así que pues dio pie a un exitosísimo y muy ingenioso musical que el señor Pereira y yo tuvimos oportunidad de ver en su momento a ver platíquenos eh, ya nos dijo que Frozen nada más la vio una vez el libro de la selva nada más la vio una vez también ocurre lo mismo con el rey león
2: la vio una vez en el cine cuando sale en su estreno pero de ahí para acá yo creo que la he visto unas 20 veces y <risa> eh, 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 Sí, de hecho esta me acuerdo mucho que... Como al año después de su estreno. Si sí me la regalan en VHS. Entonces ahí todavía uh -huh. la tengo. Uh -huh. eh, me, me gusta mucho. Me, me, me parece un film muy completo. Uh -huh. eh, no me la des, me, 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 me la desenrede. No me la trate de explicar. No me la trate de ser tan crítico. Eh, porque yo creo que si nos metemos en el internet. Habrá lugares donde podemos encontrar así como que. Eh, cosas que no deberían de ir o lo que sea. Uh -huh. eh, se me, se me hace desde de todo, o sea, se me hace, Yo creo que, creo que a todos los que la vimos, si eras niño y la viste eh, cuando sale, o la primera vez que la hayas visto y eras niño más bien, yo creo que te deja marcado por, de, por vida, sobre todo por lo que le pasa al papá de Simba, ¿no? O sea, es que no te lo esperas, la verdad. O sea, tal vez, ah, este está herido, o ya ves, luego, ah, este... Eh, no se sé, lo encierra el tío maloso y lo tiene ahí guardado este, y, y no le pasó nada, etc. Eh, entonces es muy impresionante que hayan ido por, por ese rubro, por ese rumbo. Eh, entonces yo creo que todo este tipo como de emociones sube y bajas, eh, que es muy oscura, que es muy viva, eh, ese blanco y negro, ¿no? O sea, de, de la muerte de... de del papá eh, y luego como este... de Mufasa y luego como pues como a los dos, tres minutos que se encuentra Timón y Pumba y, uh -huh, y empiezan uh -huh, a cantar una uh -huh, Matata uh
1: -huh, uh -huh. o sea, como
2: para... ok, acabamos de destruir el alma de los niños, hay que levantarlos <risa> es muy muy, muy bueno eh... Las llenas las llenas me encantan también. Uh -huh. eh, obviamente, como usted dice, en inglés creo que creo que la he visto tal vez nada más una vez. Porque es ese tipo también otra vez de... Cosa que como estoy acostumbrado a verla en español, pues nunca la... Nunca la vi muchas veces en, en inglés. Eh, Jeremy Irons, las veces que he escuchado, he visto clips, me, me encanta. este uh -huh. También la animación, la manera en que... Eh, híjole, no sé ni cómo describir a Scar. Es... Es un gran villano, la verdad. Uh -huh, a, a mí uh -huh. me gusta mucho. Uh -huh. eh, y también el twist al final, ¿no? Lo que pasa con las hienas y cómo se le vueltean. Uh -huh. eh, me, me parece impresionante. Y más que nada, este Timón y Pumba, obviamente, son como un poquito... Eh, eh, pues este los que nos van a hacer reír o lo que son como tal vez como usted comentaba con Olaf para los niños pequeños yo creo que también era un poquito también para los niños pequeños pero yo creo que para mí el quien, el quien se lleva la película como personaje secundario o de soporte es este Sasu <ríe> a mí me encanta Sasu este ajá. es como el Pepe Grillo un poco de, de ajá, la historia ajá, ajá. Eh, y aunque a él sí lo encarcelan y lo tienen guardado, <risa> este, me gusta cómo también Scar lo aterroriza y dice, no, te voy a comer y ve esos esqueletos ahí, etcétera. Eh, no sé, desde el de, Y bueno, es, puedo decir muchas cosas. Se me hace una película súper redonda y obviamente Rafiki, ¿no? Y todo este tipo como de... Eh, mentalidad y sabiduría y hasta en cierta manera hasta budista a veces y uh -huh. eh, cuando regresa este Simba ya más eh, joven adulto y le da el, el golpazo en la cabeza y <risa> le dice este ¿por qué sigues pensando en eso si sigue en el pasado? y o sea todas estas metáforas y todo sí, ese tipo de cosas sí, que todavía sí, sí. podemos sacar y uh -huh. eh, por todo ese tipo de cosas es que también no, no vi la, la que fue hecha en en, en, en este ajá, en 3D. Ajá, Porque no es eso no es live action. Eso es sí, 3 no, no, o sea, Nunca, no la he visto y no la quiero ver. este Se me hace in, increíble. Se me hace también algo que fue súper exitoso. Y obviamente por eso hicieron el musical. Uh -huh. Y ha habido, no sé ni ya que cinco o seis películas. Este, Rey León 2, 2 y medio y 3. Uh -huh. Y no uh -huh. sé ni cuántas. Uh -huh. este Creo que de esas he visto un par. Uh -huh. bastante x la verdad pero uh -huh. pues es tratar de seguir en un poquito en, en, en seguir la, la, eh, la pista de lo que pasó con la con esta familia eh, que forma este Simba y Nala uh -huh. pero pues me eh, yo creo que el producto en sí el que sale el original es es perfecto y estoy casi estoy casi también 100% seguro que también tengo el, el disco el, el álbum ahí lo debo también de tener eh, porque también elton John, o sea, se vuela la, se vuela la barda, la verdad uh -huh. me, sí. me sé, y también, no sé, yo creo que es de los pocos films que me sé casi todas las canciones o me las sé todas uh -huh. en inglés y en español <risa> y yeah. este... no sé o sea, es, de, o sea Hakuna Matata es, es obviamente súper pegajosa pero Circle of Life y la de no puede esperar para ser el rey y todo, o sea es buenísimo o sea es, es increíble esta película, o sea de, podemos dedicarle todo el programa, el programa completo a ella
0: eh, sí, sí, aquí estoy de acuerdo con casi todo lo que usted acaba de comentar empezando por el hecho de que prácticamente todas las canciones que se escuchan en esta película se convirtieron en clásicos mm -hmm. sobre todo eh, Hakuna Matata que era como la más infantil pero yo considero que esta, esta película desde que arranca es increíble porque toda esta secuencia inicial cuando mm -hmm. se escucha Circle mm -hmm. of Life es algo emblemático, tan emblemático mm -hmm. que cuántas veces se ha parodiado y es increíble que este remake que me parece que también fue dirigido por Jon Favreau pues sencillamente no logra este igualarlo a pesar de que eh, igual no lo he visto como el señor Pereira no me llama la atención, pero tengo que, <risas> entendido que es prácticamente un remake escena por escena, pero tiene la peculiaridad de que pues trata de ser fotorrealista y eso le quita muchísimo encanto que tenía uh -huh. en su uh -huh. versión animada. Eh, esta película igual la tuvimos en VHS y también es de esas que, que vimos hasta el hartazgo porque <risa> nos gustaba mucho. Y es que es eso que usted dice. Esto es una montaña rusa de emociones. Uh -huh. O sea, todo el, tiene sus números. Este, musicales que son muy divertidos muy jocosos, seguidos o entremezclados con momentos trágicos como esta muerte de Mufasa que tengo entendido hasta la fecha hay niños que ven eso, esa escena por primera vez y se ponen a llorar como ocurrió de uh -huh. regreso en el año de su estreno... ...de que al parecer este, tenías audiencias en los cines que se, se soltaban a lágrima tendida cuando ocurrió uh -huh. este momento... Uh -huh. ...genuinamente triste de, de la muerte de Mufasa y cómo Simba intenta que se vuelva a levantar. Uh -huh. Pero es que uh -huh. es muy interesante esto que usted dice. Uno pensaría es que un momento así de fuerte baja por completo los ánimos para el resto de la película? No. En cuanto entran en escena Timón y Pumba, ya se te olvidó. Mm -hmm. <ríe> y viene la canción de Hakuna Matata, muy divertida, muy brillante, muy colorida. Y después te, te vuelves a caer, ¿no? Cuando le entra la depresión al Simba ya adulto. Mm -hmm. Y tiene este momento donde aparece Mufasa en las nubes, que igual se ha parodiado mil veces. Mm -hmm. Este. Pero después entra en escena Rafiki y vuelve a ser divertido porque es muy ah, chistoso, Dios. muy chistosa toda esa interacción, pero es significativa por esto que usted comenta de que, pues, de, detrás de este golpe que le acomoda con el bastón y demás, hay una lección importantísima uh -huh. y digamos que ya de allí para adelante todo esto va hasta el hasta el acto final, ¿no? Entonces, sí, como usted dice, yo creo que esta es una película buenísima. Se volaron la barda de regreso en 1994 con, con The Lion King. Y sí, también me tocó ver, este. creo que nada más una de estas secuelas que usted mencionó. Y sí, consideré esto no va para ninguna parte, no tiene ningún sentido. Y también, este, bueno, si traje para este programa... ...esta canción y no alguna de las otras... ...es porque a mí cuando era niño... ...el número musical que más me gustaba... ...era el de Scar... ...me mm. parecía muy, muy padre todo... Este, uh -huh. empezando porque creo que tiene, efectivamente es un gran villano, como dice usted, tiene una personalidad muy, muy, muy atractiva. Uh -huh. Este, y estas interacciones con las llenas, o sea, de parte de Scar, es un muy buen plan lo que está haciendo. O sea, no solamente mató al rey, se deshizo también del príncipe, haciéndole creer que esto que ocurrió fue su culpa. Exacto. Este, pero también me gusta que lleva que lleva como tal implícita la lección de que cuando Scar obtiene lo que quiere. No sabe qué hacer con él. Y, ah. y, y la sabana con Mufasa estaba todo verde, todos los animales este, uh -huh. felices este sirviendo los herbívoros a los carnívoros. <risa> Pero como en muy poco tiempo, bajo el mandato de Scar, ya todo está árido. Creo que hasta el río se secó. Uh -huh. Uh -huh. Y estas estas leonas que son las cazadoras les cuesta trabajo encontrar comida porque... Pues entiendes que los animales o se han muerto o se fueron Así es. Este, entonces sí, sí, está lleno de, de cosas muy padres y también eh, para ir cerrando este, esta intervención eh, otro de los motivos que me animaron a buscar estos temas en sus versiones en alemán es que de cuando en cuando en algún sitio de idiomas, que una página de idiomas que sigo en Facebook suele salir un meme que señala que todo se escucha más rudo en alemán <risa> Y yo considero que este número de Be Prepared es un gran ejemplo. Yo creo que esta versión este en alemán se escucha incluso más ruda que la versión este que canta Jeremy Irons. Que por cierto, las canciones en español igual funcionan de, de maravilla. Bueno, ¿algo más que quiera comentar, señor Pereira, antes de continuar? No. Ok, ok. Entonces vamos con la que sigue.
3: Das hässlichste Gesicht von ganz Paris. Vergesst das nicht. Ich bin bestimmt nicht ihr Typ.
5: Ich sehe so oft im Jahr ein junges Liebespaar Weihnachtsspazieren ganz allein. Um sie herum ein sanftes Leuchten. Das muss das Licht des Himmels sein. Es wäre so wunderbar, Doch es wird niemals wahr, Dies helle Leuchten wird niemals. Denn wer so scheußlich und entstellt ist, Nennt nie das Licht des Himmels sein. Dann kam ein Engelswesen und küsste mich. Es lächelte, es kannte keine Pein. Wird mir nun auch beschert, dass sie nur mich begehrt. Die Glocken läut' ich heut' allein. Doch fällt auf mich ein heller Schein. So muss das Licht des Himmels sein.
4: quien mich als hombre, Mann auf die la Tugend bin ich stolz,
1: en
4: la tierra de die, die verachte ich ich bin de einem justicia Holz. de sag mir, Maria, muss ich sie la tanzen sehen, la ihr de Auge mich en sie Ich sehe sie, die langen schwarze Haare behen, ein Rausch, der mich bezaubert und berührt. Das Feuer der Hölle entbrennt in meinem Leib, befreit meine Seele von diesem Teufel. Ich bin nicht schuld, ich bin noch rein, es ist die Zigeunerin, die Hexe ganz allein. Ich bin nicht schuld, es ist Gottes Plan. Der Teufel ist das so viel stärker als ein Mann. Grüß mich Maria, lass nicht die Hexe siegreich sein. Vergib die Sünde, dass ich ihr lag, verbirb es mir all da! und lass sie Hölle qualen schreien, wenn sie nicht mir allein gehören mag. Richter Follow, die Zigeunerin ist entkommen. Was? In der Kathedrale ist sie nicht. Sie ist weg. Aber wie? Ich... Wie auch immer. Hinaus mit dir! Ich finde sie schon. Und wenn ich ganz verrisse Brand stecken muss! Das Feuer Der Hölle, die sei froh, noch kannst du mich wehern, sonst brennst du nicht alle. Gott erwarm dich hier Gott erwarm nicht, nicht mein als mein
0: Y bueno, ya escuchamos una canción que se desprende, por así decirlo, del repertorio de temas un poquito oscuros de su respectiva película. Y yo considero que si hemos de hablar de canciones que, de, que quizás se pudieran sentir que están fuera de lugar en una película infantil, o quizá más en específico, una película infantil de Disney, es esta. Bueno, esto que acabamos de compartirles en el doblaje alemán se titula Das Feuer der Hölle es interpretado por eh, Klaus-Jürgen Bussopp, Supongo que así se, se pronuncia su, su apellido. Esta canción fue escrita por Alan Menken y Stephen Schwartz para el filme de 1996, The Hunchback of Notre Dame. Esta canción era interpretada originalmente por Tony Jay, quien hacía la voz de Frollo. El título de la canción es Hellfire. Y esta, este filme fue comercializado en Alemania, como Der Gluckner von Notre Dame. El campanero de Notre Dame. Aquí nos fijamos en que está jorobado allá. Mejor le pusieron por su, por su profesión porque es el campanero. La película fue dirigida por Gary Trusdale y Kirk Weiss. Y aquí estamos viendo un patrón de que muchas de estas películas solían tener dos directores sino nada más uno. Y por supuesto que esta es una adaptación bastante libre de la novela de Víctor Hugo en... Notre Dame o no Notre Dame de París me parece que es en francés, N Nuestra Señora de París, uh -huh. aunque es más conocida precisamente con este título de El Jorobado de Notre Dame a ver señor Pereira platíquenos, ¿qué le parece esta película? y si usted está de acuerdo en que este número musical de de Frollo, pues sí podremos decir que está un poquito subido de tono para este tipo de película
2: <risa> eh, sí sí, sí, concuerdo con usted eh es una película un tanto arriesgada, ¿no? Creo porque eh, también es ese tipo de película que también no he visto muchas veces. Eh, la de, esta sí la he visto como cuatro o cinco veces. Eh, pero digamos que la podemos ver de, de diferentes maneras, ¿no? Como cuando uno es este más niño, uh -huh. eh, pues trata uno de enfocarse en la historia y modo, etcétera Y ya que vas creciendo, yo creo que te puedes dar cuenta un poco más de... Eh, la arquitectura del vestuario de otro tipo de situaciones eh, que van envolviendo eh, pues este la, la historia entonces yo creo que esto también lo hace un poquito más redondo en ese sentido de que te puede interesar no solamente como niño sino como y te das cuenta no de la producción que hubo detrás de ella eh, el tomar una historia pues no super antigua, o sea, bueno, 150 años porque fue que De De 1830
0: Luz... y tantos. Ajá,
2: 31 Ajá. creo. Eh, sí, entonces, eh, tomar algo que pues también cuando vas y visitas este París y visitas este Notre Dame y te dicen, ah, pues este se inspiró Víctor Hugo en esa gárgola que está ahí o en esa figurita que está ahí en este lado eh, de la catedral y etcétera como que todo tiene un cierto tipo de misticismo eh, que no lo vemos eh, reflejado en, en otras tantas historias, ¿no? porque, por ejemplo, eh, pues si lo viéramos con... Con el ejemplo anterior, ¿no? O sea, ¿cuánta gente ha ido a África para conocer leones? Y no vas a ver los traicioneros o yo qué sé, ¿no? O sea, <risa> como que hay, hay una manera más sencilla de relacionarte con, con la historia de, de, de... Acordado de Notre Dame. Uh -huh. Y algo que se me hizo un poquito como eh, interesante o eh, extraño fue eh, el tener a, a Esmeralda y como que no saber exactamente... <risa> cuál era su profesión,
0: <risa> o qué, qué tipo de
2: profesiones ella podía tener, <risa> Entonces, como, que, mmm, como que causaba un poquito de ruido, como que me hacía pensar <risa> y todavía. Que mal más pensado,
0: la... señor, pero ya queda clarísimo pues... que nada más es una bailarina. <risa>
2: Pues, en ese entonces y, y, y en ese entonces la que le daba la voz en inglés era Demi Moore y pues estaba bailando también en otro tipo de cuestiones en otras películas así es que si empatamos uno y uno son dos así es que. <risa> eh, pero otra vez eh, creo que el tener a Quasimodo y tenerlo como tu personaje principal y también como hasta cierto punto secundario de esta historia que no es como de eh, es, relacionada directamente a él con esta historia de amor y etcétera como que en ese tipo de, de lugar de soporte también es, es este, bastante interesante uh -huh. y, y es también acercar un poco de literatura y de drama y de otro tipo como de situaciones a niños que eso también me parece interesante y porque obviamente todo lo demás que ha lanzado o había lanzado Disney hasta ese entonces pues eran cuentos ...que habían hecho... ...que por lo menos en mi punto de vista... ...eran cuentos que habían sido creados... ...para niños, ¿no? O sea, ajá, entonces este, este no es exactamente... ...ese tipo como de historia... ...y que tú creerías... ...ah, pues este... ...nada más vamos a tomar algún otro tipo de... Eh, de, ...de material... ...y lo vamos simplemente a adaptar a, a, a esta época... ...no época me refiero a lo que estamos viendo plasmado en la animación... ...sino vamos a tomar las ideas, la política... este ...la manera en que el, el mundo está funcionando hoy... ...y vamos a plasmarlo ahí... Eh, ...y eso me gusta, ¿no? O sea, que, que podemos este, tomar ese tipo como que de, de literatura... Y, ...y pues también atraer a, a niños de esa manera o de hacerlos que, eh, pues tal vez, si, si es Víctor Hugo, así de pensar, ah, pues este también esa persona escribió Los Miserables, a ver, uh -huh, así uh -huh. como que, tal vez cuando eres niño es un poco difícil o un poco extraño tratar de leer Los Miserables, pero es como que te empieza a entrar la curiosidad de, de ver qué es lo que existe más, no es también, por ejemplo, con, eh, con todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con, cuando yo veía este... Y los Tres Mosqueteros y tratar de saber este, qué más había escrito Dumas, etc. Uh -huh. Entonces yo creo que hay maneras interesantes de atraer nuevas generaciones a otro tipo de material. Y esto yo creo que lo logró, y, pero también para mí no era así como... No es o no ha sido una de esas películas que yo diga, wow, así es, me encanta y la veo una y otra vez.
0: Ok, ok. Eh, pues a mí en su momento Esta película me gustó a secas No me encantó uh -huh. al grado como, de las anteriores de, como decía de las anteriores De que la estuviéramos viendo en la casa Una y otra vez Sí la teníamos en formato casero Pero esta solamente La mirábamos muy de vez en cuando yo uh -huh. considero que en parte porque no nos gustaban tanto las canciones uh -huh. y se siente definitivamente como un material considerablemente más oscuro que los otros, empezando por el hecho de que esta película arranca con un asesinato porque mm -hmm. precisamente Frollo asesina a sangre fría a la mamá de Quasimodo y todavía con un intento de infanticidio porque él quiere deshacerse del bebé aventándolo a un pozo y pues no lo hace nada más porque el, el sacerdote de, de Notre Dame se da cuenta de lo que está haciendo este y lo detiene y pues sobre todo Frollo como que toda la película se conduce como un personaje increíblemente doble cara porque mm -hmm. por un lado pues él tiene un concepto, de decide sí, que es un hombre muy recto, muy justo y también muy devoto, de hecho en sí Frollo es como tal un fanático eh, religioso, y eso es lo que hace que entre muchísimo en conflicto, que es de lo que va precisamente esta canción con el hecho de que él eh, desprecia a esta gente romaní que está en, en París <risa> él este, quiere deshacerse de ellos, no nada más echándolos, o sea ya vimos que él no tiene inconveniente con, con <risa> ejecutarlos o, o cosas así pero pues eh, está perdidamente obsesionado con, con Esmeralda. Y la verdad quién no. <risa> Entonces, este pues es un, personaje, es un personaje muy oscuro. De hecho, yo considero que de los villanos que hemos visto a través de los años en estas películas de Disney, este es uno de los más eh, complicados, uno de los que quizá más ruido causaron en su momento. Porque bueno, si ya mencionamos, por ejemplo, Scar, la motivación de Scar es ambición. O sea, él quiere Ajá. apoderarse de, del reino a como de lugar... Y no tiene inconveniente en asesinar a su hermano y exiliar a su sobrino... Pero en este caso estamos hablando de un personaje cuya motivación... Eh, en primer lugar tiene tintes racistas... Y en segundo, pues es meramente sexual... O sea, él lo que quiere Ajá. es poseer a, a Esmeralda... Y de hecho por ahí hay una escena donde sí alcanza como a agarrarla, ¿no? Y como este <risas> le, le, le huele el cabello y así... Y dices... Por lo regular, los villanos de Disney no tienen componente sexual, mm -hmm. pero este es uno que sí. Eh, también tiene es una película que tiene la peculiaridad de que, bueno, eh, si asomamos a el cuasimodo de la novela, eh, ese cuasimodo no tiene un final feliz. Mm -hmm. Y quizá dentro de lo que cabe, tampoco podemos decir que esta encarnación de Disney la tenga, porque a fin de cuentas, el eh, cuasimodo no se queda con Esmeralda de hecho casi modo no se queda con nadie básicamente uh -huh. como que su recompensa al final de la historia es que esta gente de París eh, lo acepte a pesar de que se ve como lo hace eh, uh -huh. y lo cierto es que también cambia un gran número de cosas respecto a su material de origen, de hecho bueno cuando era niño no lo sabía pero mucho tiempo después Cuando escucho esta historia en, en audiolibro, que de hecho me toca Escucharla leída por Christopher Lee Y, ¿Y fue, una, fue una cosa muy divertida Porque él hacía las voces <ríe> O sea, él, él hacía la, la voz De Esmeralda, sí <ríe> Entonces Era chistoso Pues me di cuenta de que muchos de estos personajes Son increíblemente distintos En la historia original como mm. este Como eh, Febo que aquí es presentado como el héroe secundario de la historia, pero Febo es igual de horrible que Frollo en la novela. <risa> en sí, este, es una historia muy trágica y aquí, pues, decidieron adecuarla, este, con, cambiando unas cuantas cosas o cambiando bastantes cosas, tomando en cuenta que era una película, pues, ya si no para niños, era una película familiar. Eh, quizá uno de los aspectos que más me gustaban cuando era niño eran eh, las gárgolas. Uh -huh. eh, que bueno, también este en años recientes ha, ha este, surgido esta hipótesis de que como las gárgolas no interactúan con nadie más que con Quasimodo probablemente son parte de alguna <ríe> de algún desorden que ha desarrollado luego de tantos años de estar aislado sí, bueno, en el lado. campanario <ríe> pero me gustaban las gárgolas y debo confesar que a mí sí me gustaba la canción del final que bueno, en la versión este, latina era interpretada por Luis Miguel y de hecho debo decir que creo que la versión de Luis Miguel es muy superior a la versión original en inglés que es interpretada por algún conjunto de R&B, no me acuerdo cuál, pero a mí sí me gustaba esa canción cuando era niño, no sea el señor Pereira.
2: De hecho, ahora que estaba tratando de acordarme un poco esto, ahorita que usted está hablando me estoy acordando un poco de la melodía y eh, de obviamente de, de la música. Uh -huh. eh, tiene obviamente muchísimo que, que no le escucho, pero sí es es una de esas canciones que que, ...que me agradan y obviamente también en mi casa... ...y familiares y... Oh, nuevamente porque tengo mi hermana... ...pues en ese entonces Luis Miguel era... pues ...Luis Miguel... Uh -huh, uh -huh. Eh, ...era el rey rey... ...entonces este... Eh, ...no era extraño escuchar esta melodía... ...varias veces ahí en, en mi casa... Uh -huh. eh, ...pero de todas maneras a mí, a mí me gusta... ...y de hecho la letra es muy, muy bonita... ...y, uh -huh. y bastante... Eh, ...apegada a lo que va de la historia... ...y también este... Eh, no tienes también por qué exactamente eh, eh, relacionarla o dejarla eh, simplemente con eso, no es así como que, pues, si quieres soñarlo, o sea, si sueñan sueña que lo vas a poder lograr y, 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 y vas a poder hacerlo, o sea, como que me agrada, o sea, yo creo que está muy bien escrita, yo creo que eh, no me acuerdo... Mucho, de hecho ni me acuerdo mucho de, de la de la versión en inglés Y esa es otra cosa que yo creo que también No sé qué otra película traiga aquí el señor Erasmo Pero como que también le ponen mucha atención ¿no? o sea, a, a las melodías, sobre todo en, en español latinoamericano Y bueno, no sé si eh, sea esta la versión latinoamericana Y no, si exista otra versión más en el sur pero, por ejemplo, de esta película y de otras varias de, de esa década, eh, yo creo que sí le atinaron bastante bien y creo que sí le ponían mucha atención a lo que decía la letra uh -huh. y tratar como que de darle un buen significado y no simplemente tratar de traducirla, sino como eh, estructurarla de la manera adecuada para que también fuera un éxito en la radio.
0: Y sobre todo, también tenían esta cuestión de elegir a uh, artistas u actos que ya estuvieran consolidados en sus respectivos mercados para uh -huh. interpretar esto. No lo hacían siempre, pero cuando lo hacían, pues de pronto sí, es, sí elegían bien. O sea, en este uh -huh. caso se acercaron a el intérprete pop masculino más importante de... Uh -huh. Si no de esa década, quizá desde, desde, desde los 80. Así es. Entonces, uh -huh. este... Pues claro que esto iba a escucharse por todas partes porque el señor era bastante famoso. Y pues más allá de eso, yo considero que si no hubieran traducido la canción y la hubieran este, presentado como se escuchó en la versión original en inglés, probablemente en el mundo de habla hispana nadie nos acordaríamos de ella. Porque yo considero que esa versión original no es memorable. Pero uh -huh, lo, uh -huh. la manera en que la transformaron con Luis Miguel fue lo que le dio ese punch uh -huh. que hace que te acuerdes de ella. Y, e insisto, yo considero que este sí es un caso en donde la versión doblada es muy superior a la, a la original. Uh -huh. Pero bueno, nos falta todavía otra película, señor Pereira, así que <risa> vamos a escuchar su respectivo número musical y ya volvemos con nuestros comentarios.
5: Zu weinen und nimm meine Hand, halt sie ganz fest, keine Angst, ich will dich hüten, will dich beschützen, bin für dich hier keine Angst. Du bist so klein und doch so stark, in meinen Armen halte ich dich schön warm. Von nun an sind wir unzertrennlich, bin für dich hier keine Angst. Denn dir gehört mein Herz, ja, dir gehört mein Herz. Von heute an, für alle ewig. Stuh hier bei mir denn dir
0: Muy bien, ya para terminar esto que acabamos de compartir con ustedes se titula en alemán Dear Gehort, mein Herz es interpretado por Phil Collins mm. <ríe> quien mm. también escribe esta canción para la película de 1999 Tarzan yeah. que fue dirigida por Kevin Lima y Chris Buck por supuesto que esta canción originalmente se titula You'll Be In My Heart y tiene la gran, gran, gran peculiaridad de que Phil Collins la escribe y la canta en inglés y también hace lo mismo en español, en alemán y no sé en cuántas otras lenguas. Wow. Aunque aquí es importante precisar algo. En sí, algunas de estas regrabaciones que él hace de la canción en otras lenguas son nada más para escucharse dentro de la película. Según tengo entendido, como tal, el single de You'll Be In My Heart, es decir, su versión completa, solamente la hizo en inglés y creo que en español. Entonces, esto que acabamos de compartirles es como tal un fragmento de la película. El mm -hmm. fragmento de la película en donde se escucha la canción interpretada por Phil Collins. Y de hecho, bueno, por ahí toda, también se al, alcanza a escuchar la voz de esta actriz que hace eh, a la... A esta gorila que es como la madre adoptiva de, de Tarzan, que originalmente es Glenn Close. Por supuesto que Tarzan está inspirada en la serie de novelas del personaje homónimo escritas por Edgar Rice Burroughs. A ver, señor Pereira, platíquenos qué le parece esta canción de Phil Collins, qué le parece Tarzan de
2: 1999. Um... Me, me gustaba también mucho la versión en inglés la versión en español no, no me agrada mucho uh -huh. eh, pero lo que viene siendo ese soundtrack eh, sí lo he escuchado en esa época también empezaba yo a descubrir un poco lo que venía siendo Genesis y también este Phil, eh, Phil Collins uh -huh. eh, eh, la canción me, me parece eh, sí muy muy buena y el film también de hecho sí me gusta mucho eh, también es esa historia que hemos visto varias veces... ...obviamente interpretada en, en, de muchas maneras... Eh, ...y es una historia pues bastante sencilla, ¿no? O sea, sabemos lo que le pasa a Tarzán... ...sabemos que llega esta chica, este Jane... Eh, Jane uh -huh. eh, ...y cómo lo descubre... ...y este mundo donde él habita... ...y que fue creado por este los gorilas, los changos... Eh, ...entonces es algo como que no es nuevo... ...pero que aquí lo vemos... O es tomado de la versión de Disney eh, Creo que está bien realizada Me gusta mucho la animación eh, Yo sé que el señor Erasmo era fan Del juego de Super Nintendo <risa> ¿Nunca lo jugó? No, no, ese, no, no. Ese Sí lo renté algunas veces En, en el, en el videocentro no os lo recomiendo, es un plataformer Era de esos bastante dificilitos Como Ajá. también había dicho del Rey León Ahora que me acuerdo también había de plataforma sí, sí, este, sí. Igual, eh era lo mismo Yo creo que nada más pusieron Personaje diferente y Era Ajá. lo mismo eh, y, y sí, o sea Otra vez no, no, no es que Para mí haya sido súper memorable la, la película sin, la can sin las canciones pero eh, la manera en que también eh, animaron y le dieron forma a los personajes, eh, a lo, más a los humanos, eh, que no es así como, eh, ¿cómo se puede decir? O sea, no es exactamente como un humano <risa> real, sino como que le dieron cierto tipo de piernas más alargadas y la cara es un poco más diferente de todos y las, ya sabes, ¿no? La clásica tipo de nariz muy de Disney, pero aquí como que muy puntiaguda, como uh -huh. que yo siento que aquí... Eh, se extrapolaron lo, lo hicieron un poquito más eh, más exaltado eh, uh -huh. que no es malo o sea creo que le va muy bien el estilo y, uh -huh. y todo el, esti el estilo de todos los animales que salen en la película me gusta mucho eh, y, y, y sí no sé qué más poder decir me, me, me gusta o sea es una es una buena película es, 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 es una buena visión de, de lo que es tarzan eh, y es ese tipo de películas que si me lo topara yo en la televisión le dejo Porque pues nuevamente me gusta la canción eh, Me gusta mucho la manera en que está animada Y me acuerdo mucho que creo que hay una parte creo, donde hay lluvia ¿no? Y sale este Tarzán ahí, creo uh -huh. que es una parte de acción Que no me acuerdo exactamente qué está pasando Pero todo eso quedó pues ahí <risa> imprimido en, en mi cerebro Por todo, por tan bien que está hecha esta película
0: Sí, 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 ok. Bueno, aquí empezando por las canciones, efectivamente eh, son muy memorables. Eh, en español, pues sí, se, se, se es, es muy evidente para uno que pues, Phil Collins no tiene dominio de este idioma. Y por ahí hay algunas cosas que pronuncia un poquito, un poquito raro. Eh, tengo entendido... Bueno, no, es un hecho que más adelante eh, regraban, me parece, que dos de estas canciones con... Este, Eros Ramazzotti, que es un cantante mm. italiano mm. que este, tuvo por ahí un par de éxitos en el mercado eh, latino, y quien sí este, canta bien en, en, en español. Mm -hmm. Y precisamente yo tenía como que esa idea de que la versión que se escuchaba en la, pel en, en la película doblada era la de Eros Ramazzotti, pero no, mm. es la de la de Phil Collins y Eros Ramazzotti como tal sí graba sencillos que llegan a escucharse en el radio. Eh, Debo decir que no me tocó ver esta película en 1999. La verdad, no sé ni por qué. Hmm. Quizá quizá en ese año se estrenó alguna otra cosa que me llamó más la atención que esta. La
2: Matrix? Probablemente.
0: <risa> <risa> Pero me la encontré un número de años después en el cable en Disney Channel. Uh -huh. Algún domingo en la tarde que no tenía nada que hacer, estaba cambiando canales. Y me encontré esta película que debo haberla agarrado... Eh, como a tres cuartas partes y dije, bueno, hay que se quede aunque sea de ruido de fondo y debo decir que me atrapó me gustó uh -huh. mucho lo que vi eh, aunque también después cuando la, ya ve que la repetían estas películas en uh -huh. el que hablé cada rato sí, sí, sí. en alguna repetición que ya la vi completa eh, pues constaté que me parecía una buena historia, pero también había algunos elementos que no terminaban de encantarme, cuando yo sé que eh, hay otras personas que consideran que son parte de lo fuerte de, de esta historia. Y, y en este caso me estoy refiriendo a los personajes de, de Terk y de Tantor. A mí uh -huh. no me gustaban estos personajes, se me hacían muy chocosos. Me, en, el, en el caso de Terk, no sé... Me caía mal, yo, yo, yo veía a este personaje y pensaba, a mí no me gustaría juntarme con este personaje, se me hace muy odioso, y tomando en cuenta que su voz en inglés es Rosie O'Donnell, bueno, y tanto se me hacía muy tonto. Entonces yo sentía quizás si no estuvieran estos dos patiños uh -huh. Podrían dedicarle un poquito más de tiempo Por ejemplo a esta secuencia Que es como la educación de, de Tarzan uh -huh. Algo que me gusta mucho de la manera en que decidieron abordarlo es En primer lugar, esto que usted comenta de cómo dibujaron a Tarzan Que se ve un poquito más eh, grotesco que el resto uh -huh. de los personajes Y tú uh -huh. entiendes que es porque él creció Prácticamente se crió en la jungla entre los gorilas pero también me gusta mucho cómo reinventan esta cuestión de que se desplaza a través de la selva entre los árboles. Eh, es un gran cliché esto del grito de Tarzano y cómo se avientan <risas> por las lianas y, mm -hmm. y así. Pero aquí decidieron no incurrir en este cliché, aunque por ahí sí se alcanza a escuchar el grito. este En lugar de que esté volando entre las lianas, que sí lo hace, pero es una especie de como de skateboarding o uh -huh. snowboarding entre uh -huh. los árboles, uh -huh. se va patinando entre ellos, sino es que prácticamente está haciendo parkour y son unas uh -huh. secuencias muy espectaculares que debieron ser odiosísimas de animar, a <risa> mí no me hubiera gustado estar dibujando todo esto este, entonces lo hace muy llamativo, también es muy llamativo el hecho de que este tarzán tiene pues prácticamente rastas que las rastas estaban muy de moda a finales de los años 90, pero no deja de ser realista. O sea, es un, es un es un hombre que tiene el pelo crecido por vivir en la jungla, que pues no se lava el cabello y nada, entonces pues claro que se le tiene que formar algo, algo parecido, pero también me gusta que no es esta historia en donde cuando Tarzán conoce a otros humanos, de pronto todos pueden hablar inglés de manera normal, ¿no? Sino Exacto. que tú entiendes que... Si sí hay un proceso, hay un periodo en el cual Tarzán empieza a familiarizarse con este idioma y es cuando pueden empezar a comunicarse mejor con él. Eh, pero yo considero que, bueno, a mí lo que más me gusta de esta, de esta versión de la historia... Es la química que hay entre Tarzán y Jane. O sea, todas sus interacciones. Desde, desde que se conocen. Cuando Tarzan llega a salvarla de estos. Este, changuitos Changos. que le roban el paraguas. <risa> este, todas sus interacciones son. Este, bonitas por lo incómodas que son para Jane. Porque de pronto. Este, pues Me encanta que muy en el espíritu. Victoriano. Ella viaja a África. <risa> con vestido. <risa> <risa> con vestido, sombrero y paraguas y tacones y este pues ocurre lo que tiene que ocurrir, ¿no? Que es un es una vestimenta totalmente impráctica para para el contexto, pero pues en medio de la selva rescatada por este hombre grande, musculoso, semidesnudo que evidentemente de inmediato le resulta atractivo y quien como ella señala no tiene ningún tipo de respeto por el espacio personal. <risa> Pero este de ahí en adelante me gusta como Este, pues ella como que se esfuerza por no demostrar que está este, enamorada de él. Y que pues efectivamente está tratando de convencerse de que quiere quedarse allí a vivir con él en vista de que esta es una historia en donde no terminan llevándoselo de regreso a Inglaterra. Entonces, este. Para mí es lo que más me gusta. En sí. Yo, de, yo, para mí el personaje que es. Resalta es Jane. Me gusta también el, el papá, aunque aquí decían presentarlo como una especie de científico medio chiflado mm -hmm. o medio ingenuo. este Tan ingenuo que no se da cuenta que este guía que contrató para que lo lleve a África, Clayton, pues es en realidad un mercenario que nada más está yendo a ver qué puede robarse para de regreso en Inglaterra a venderlo. Este, y que claramente es el villano de, de esta historia. Entonces, para mí está, está muy bien. Eh, las canciones igual me gustan. Eh, entonces, pues sí, es de esas películas que no vi en su momento y de, posteriormente me pregunté, ¿por qué no lo habré hecho? <risa>
2: <risa> y... Es que es eso, ¿no? Yo creo que también era la transición Donde ya estábamos como dejando De, de ver ese tipo de películas O uh -huh. como le comento con esta, así como que Ah, pues es que ya me sé la historia, o sea, como que ¿Para qué te uh -huh. vas a ir a meter a algo? Que tal vez, este, prontamente lo vivas A poder, bueno, prontamente, o en un año Lo podías ver En la televisión, sin tener que estar pagando Y, uh -huh. y, y en ese entonces usar tu tiempo Para ver otro tipo de, de films uh -huh. eh, O, no sé, jugar videojuegos Yo qué sé, en ese entonces eh, entonces yo creo que también era por eso como que no, no era tan atrapante la historia. Yo también me, me esperé, a, o no es que me haya esperado, pero no la vi en cine la primera vez. Uh -huh. eh, también es esas películas que, que si no renté, sí me encontré como usted en, en la televisión. Uh -huh. eh, pero que como otra vez, o sea creo que todo lo que hemos hablado el, el día de hoy casi todo ese tipo de películas que si están en la tele por X o Y razón yo las dejaría uh -huh. eh, entonces es también como que eh, hablar de, de buenos productos pensé que iba a traer así como que cosas medio raras <risa> eh, y yo creo que la gente se ha hartado y eh, se puede hartar futuras generaciones solamente la de Frozen pero por las canciones la historia en sí como que o sea no es que sean o sea está bien eh, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, eh, yo creo que sí ha habido otro tipo de películas eh, que no le han dado los resultados que Disney esperaba, y uh -huh. obviamente, como que se han tratado de salir de su fórmula o han tratado de visualizar de otras maneras, como también usted ya comentaba, en qué manera poder. Eh, ...contar historias, pero pues es que también eso ya lo vemos ahora con Pixar, ¿no? De que no todas las películas pueden ser éxitos, o sea, a veces vas a tener... Eh, ...algunas que van a fallar y algunas historias que no van a atrapar a la gente... Uh -huh. ...pero yo creo que... ...y por repetirme, por, por tercera la vez y última vez... Eh, ...el empatar las cosas como la animación con la música, yo creo que eh, hace que... ...sean memorables, ¿no? Y, y, y eso es lo que también ha hecho... ...que todas estas que usted ha presentado hoy... Eh, ...pues nos acordemos, ¿no? Por, por ese tipo de dos cosas.
0: Sí, sí, tienen esos ingredientes... ...que las han convertido en, en clásicos... ...y es que si hiciéramos un programa... De las películas quizá menos memorables de esta misma empresa Quizá lo que podríamos señalar es eso Que no tuvo tan buenas canciones, que las canciones no eran memorables O que le faltó alguno de los tantos ingredientes que hemos mencionado hasta ahora uh -huh. Pero bueno, es con eso que estamos llegando al final de este ejercicio En el cual escuchamos versiones pues bastante desconocidas De este lado del mundo de estos de estos temas musicales de Walt Disney, y pues aprovechamos para hablar un poco sobre nuestras opiniones, nuestras distintas opiniones sobre estos filmes, muchos de los cuales creo que es la primera vez que traemos a colación en el podcast. ¿Algo más que agregar antes de despedirnos, señor Pereira?
2: No, bastante interesante también escucharlas en, en otros idiomas, uh -huh. y obviamente, ¿no? Que la, la, la tonadita y todo, tratar como obviamente siempre en cualquier idioma de mantenerlo. Eh, próximo eh, uh -huh. yo creo que estaría interesante escuchar a alguien <ríe> eh, nativo de Alemania eh, que nos dijera exactamente qué tan impactantes son estas melodías o qué tan impactantes fueron en el país cuando salieron uh -huh. eh, porque obviamente es como eh, lo que discutíamos eh, aquí con la de con la de Sueña, de, de Jorobado uh -huh. o también cuando discutimos cosas de los Simpsons cuando la, la traducción ¿no? de que muchas cosas sí funcionan pero también es porque mucha gente le le pone coco uh -huh. eh, y yo creo que es eso no que eh, también está, Disney como como una empresa pues ya multinacional también tiene que cuidar muchísimo eso no de cuando vas a sacar un producto cómo lo puedes adaptar a tantísimos idiomas y pues ese disparate Cosa loca que para bien y para mal Hizo Phil Collins de pues cantar En varios idiomas la, las canciones O la canción uh -huh. de You'll Be In My Heart También pues es experimentar a veces Pero eh, es agradable no Es agradable este tipo como Otra vez de ejercicios Para uh -huh. escuchar también versiones que yo en mi vida hubiera tratado De escuchar
0: <risa> sí digamos que ese es El twist de la innovación <risa> Pero bueno, dicho todo esto, no queda sino agradecer que nos hayan acompañado a través de este ejercicio. Si les gustó, no dejen de compartir el programa y, y están más que invitados a asomar al resto de lo que hacemos aquí en Rotterdam Press, en donde tenemos programas de literatura, tecnología... One Hit Wonders, Cultura Retro, Música Internacional y otras tantas curiosidades. Todo esto está disponible por supuesto en SoundCloud o en su aplicación de podcast favorita. Ahora sí, se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.